0: 欢迎回到校委谈军事，我是阿 Z。首先欢迎主持人施孝伟先生。好，感谢各位观众持续跟追踪、观察我们的孝伟财经视频。孝伟，林孝伟啊，会员感谢你对我们的那个节目实质帮助。非会员，你在看的时候要帮我们订阅、按赞、分享、开小铃铛，最重要。广告出来的时候，千万不要按下略过广告。广告出来的时候，千万不要按下略过广告。广告出来的时候，千万不要按下略过广告,告,告，很重要。这是魔咒，为什么我们还要活下去？下啊、哎，我们没加班哦，不好
1: ，对、嗯，拜托你们哦，嗯、拜托大家。好，谢谢孝伟哥哦。孝伟哥，嗯、哥今天是10月23号星期五的早上了哈。那我们为什么要紧急录这个？哇，实在是因为哈、哦，昨天早上一起床就被这个石头打到了哈、哦，一个非常大的新闻进来了哈、哦，为什么呢？这个美国国务院哈、哦、也正式宣布哈。哦那个售给台湾三项军售啦，对，嗯、那之前呢，不管是呃路透社透露的七项，或是之前美富金大哥来我们节目里面透露的各个项目呢，嗯<哼>，哎，至少前三项已经到了啦，对，嗯、但是这三项哈、哦，虽然是预期当中，不过它内容哦还蛮令人
0: 惊讶的，嗯，对，嗯，好，那当然首先啦，就是说大家最感到兴奋的应该就是 ATM CMS 哈、哦，<对>那个 ATA CMS 啊、哦，其实它当然我们知道它是跟 M 两拐动或者是 Hi Mars 火箭发射车。可以搭配的一款呢，陆军的这个战术飞弹，或者说我们称称它为陆军的炮兵飞弹，是，因为炮兵飞弹跟炮兵火箭不一样，炮兵火箭咻起来打出去，它可能没有导引。当然，现在这个那个技术的这个进步，你也可以把这个炮兵火箭装上这个 GPS 导引，让它准很多。是，那但是炮兵飞弹跟炮兵火箭啊，他们的这个最大之间的分际是什么嘞？第一，炮兵飞弹的射程比较长，而且呢，炮兵飞弹它的这个弹道本身是一个抛物线弹道，跟原先的这个。哦、呃，就是那个，<热>哎，那就是火箭的这种抛物线弹道不一样，因为炮兵的这个抛物线呢，它是先啊、呃，它是比较高，先进到这个接近，好，就是、说那个太内内外太空的这个呃空间呢，然后再进到对方，然后再掉下来，所以就是说它的这个火那个飞弹本身的这个弹道是比较接近弹道飞弹的，但是呢，它的这个射程又比炮兵火箭远。那当然，美国这次卖这个东西，的确又让大家很多人很兴奋啦，认为突破817公报的这个限制啊，甚至啊、呃、突破这个。呃，过去台湾关系法这样一个限制啦，啊、呃，那个是授予我们攻击性的武器啦。呃，我个人看哈、哦，大家不要那么兴奋 ，OK？、嗯、为什么？它其实啊，这样的这个飞弹的数量，的确是让我们哈、啊，具有了最基本的源头打击能力，六十四颗。对，六四颗，各位，你知道人家有几颗吗？人家一千两百多颗，而且人家一千两百多颗的射程比我们长哎、欸，对不对？<是>好，所以等于说我们是在面对对方哈，对我们进行这种或者我们我不是以前很常跟大家讲，我去弹道飞弹防御局，人家跟我们讲，一千两百颗是,是那个那个冷战时期的大规模毁灭性攻击，防都没没办法防的。对至少就是说，让你在面对大规模毁灭性攻击的时候，具备了很初级能力的源头打击跟反制能力，嗯,嗯，好不好？六十四颗是很很初级的，六十四这一千两百，虽然说它的一千两百可能要分七到八波,一波，一波大概两百五十左右，但是各位你还是可以想象两百五十对六十四颗的这样一个差距吧。而且我们的六十四颗，各位你要看看买几个发射车嘛。对，十一台，十一台嘛，对呀，两百五十 vs 十一， 11, 大家又可以想到这之件差距。对、啊，而十
1: 一台里面还有一台放在炮校，对不对？对，还有一台要放要放在那个那个冰种中心。嗯，那真正服役的大概就九台这样子。对，对当
0: 然了，你如果说真的碰到状况呢，这分两台一定也拉来起拉起来。对，但是我们还是要想到，就是十一 vs 两百五十哈，那个呃，基本上美国它是给你给我们一个最基本的。那个，或者说是啊、呃，甚至其实我甚至连你把它比喻成机载电力都还不够，就是具备一个很基本的这个反制能力。因为秀伟哥，因为基本上来讲哦，我觉得对方的这个呃
1: 。那个对路的这个战略火箭军的這個，他们也不是300公里打得到的，嗯嗯、他 maybe
0: 他都在江
1: 西哎，哎<那>、欸
0: ，当然他如果要发射或干嘛，他要进入到前进阵地，<對>那这个前进阵地，我相信我们可能可以透过类似像卫星照片啦，嗯、啊，或是这种战术侦察啦，嗯、可以得到一些基本的一些哈，就是说呃资讯，<對>就是大概这些会摆到哪里。<是>当然，如果说今天你像东风呃十一或东风十五，你还从江西境内打过来的话，哎、欸，就已经是在他的这个攻击的这个。呃，范围的这个极限了。对，所以哈，如果说真的以对他来说，他要对我们进行攻击的话，我个人认为他还是会进行到福建哈、啊，或甚至于浙江南部，嗯、或是广东啊、呃、那个东部东<北>、呃、的一些前部<对>前前线的一些啊这个射击阵地。这些射击阵地啊，其实从卫星照片上可以去判断，可以去抓的，<是>大概在哪边哪边会有。但是也因为这样。他不会乖乖的啊！真在面对争执状况的时候，把所有车真正都摆到这些阵地里面。对，这些阵地一定时时虚虚啊，有多有少，然后或者说可能有些用，有些没用。所以在这个情况下，那对我们来讲，我们的确是具备了很初始的那个反制能力。当然，呃，这个。就是那个 M 5 7这个弹呢，哈、哦，跟这个海马斯这个这个车车搭配，我刚刚讲，它的由于具备了这个300公里的这个射程能力，是让我们具备了这个啊、呃，算是很初始或者说很基本的啊、呃、那个就是源头打击能力了。当然，除了这个部分来讲的话，嗯、当然你我们刚讲以这个弹来说，它的射程大概目前是因为它本身是190 nautical miles， 大概换算大概300公里上下。那为什么你说这一次它卖给我们这个弹，而且很妙的是，海马斯这次卖给我们。看到这个清单上，基本上是卖了。这个炮兵飞弹，<对>但是没有卖火箭,火箭啊，因为毕竟我们现在中科院号称这个<对>呃我们的这个就是雷霆两千的这个增程型可以打到七十嘛，<对>啊你如果你从建军的角度来看的话其，其实基本上我们的科科院啊，你可能不用让、啊、对它有太大期待，希望它能够打弄出一个打三千公里的东西，但是能够打个这个一七十五或一百公里的这个东西，科科院做得到，没有什么问题。这个我觉得我们不要怀疑它的能力啦。嗯、我个人认为，我们未来所采购的还是会以这种高爆弹。为什么呢？因为它炸下去单弹头的对单弹头，它炸下去之后嘞，然后它所产生的这个破坏面积，能够比如说以五百五百五百五五百磅的这个弹头掉下去哈、哦，你还不要忘了，它还有前面那一大截，因为它本身啊<对>、哦，它是实上就是整个掉下去嘛。这整个掉下去的时候，对不对？它能够产生的这样一个爆震的这个范围，我相信应该可以好、哦，我们比如说我们之前也有看到大陆他们东风十一的一个机动发射阵地哈、哦，就是说他们发射出去展开的这样一个阵地，嗯、你如果能够击中的话，哎，其实你一次能够大概。啊、呃，打击范围那个大概可以到两到三部车啊，或三到四那个三到五部车，这个问问题应该不大了。所以在这个情况下，你能够对这样一个呃，它可能进行啊一个比如说一个排哈，或一个连左右的这样一个呃飞弹发射这个那个单元部队产生一个一定程度的打击，我觉得对我们来说就就是赚到了。谢伟哥，其实因为。我们刚
1: 刚笑宇哥讲到一个很重要的重点，因为我们资源很有限的、啊。对，你看，就算这一波，他也只给我们六十四颗。对，六十四颗要来打什么？一定是打最重要的军事公司啊。对,对,对,对，所以这个真的，我想就是说，这个不管是笑宇哥或是梅大哥，都提到这件事情，就是说，这次应该是买到单弹头的，对，高五百磅的。哦，这个高爆的这个的、嗯、的,的版本啊，对、
0: 嗯，所以当然呃，一年多以前啊，当美国评估说要卖给我们，呃、啊，说美国提出要卖给我们这个 HIMARS 或者 ATA 那个 M 那 MCS 或者什么其他的这个东西，我其实我第一个感觉是不太可能吧，因为、啊、而且、哦
1: 、秀伟哥，你看在之前梅大哥来跟我们讨论的时候，梅大哥都还说不见得有 ATA c M s、MS、哦， <S 对对，因为我们其实的想法也都是说，如果当零七五出现的时候，它可能。他要把他的那个、C ， cat, 要反击的重点是，他要把他的 C Cat 放出来的时候，<对>其实他大概是在6 0到七十公里左右离海岸，嗯、所以这个时候我们需要的是多管火箭来做做这样子的火力投射。对，那、嗯、我们没有这样子的东西，所以要来买海马斯。<对>但是我们的想法都是这个，也是这样。我没有想，<对>没有想到来的完全没有火箭弹，全就是只有六十四枚 P M S。
0: 所以当然，也就是美国的想法就是要提供我们一个起码的。呃，反那个源头打击能力，让我们后续的这个防卫作战才能持续下去嘛？<是>因为对我们来说最不利的就是一千两百枚哇！我们今跟各位观众朋友讲过很多次了，你现在的天宫加爱国者，对不起，拦两波、两波多、<对>两波半，后面你就只能任由其炸哦，对啊，对,对。而且因为对方有 S 0 0有 S 0 0你相对来说你要让你的战机突破对方的这个防空网的这个能力，然后进去把那些没发射的这个找出来，也不是一件容易的事情。对对对,对，所以那那你在。你整套这个配套这个措施啊，都完善以后，那当然至少就会让攻击军啊，在对我们不管是使用战那个战区战道飞弹，或者是啊要发动两栖攻击之前，它的打击的时间就要大大回那个就要就要就会延长，而我们能够撑下去的时间也会增也会增增长了。从原本可能原本大家估计的十到十天到两个礼拜啊，至少这样看起来，这个时间可以延长延长一些啊，让至少有可能的这个国际的这个呃。呃，援助或者是国际上的这种呃，透过政治手段的这种干预，这种发生的可能性就大很多啦。是是
1: 。那小哥的话，还有另外一项哦，也是这一次的这个这一这一波的军售重点、啊哦，然后也就是 SMER， a 嗯，好、哦，那 SMER a 大家知道它是这个鱼叉飞弹的这个改版、啊哦，然后哎，欸、那对<是>它的后续的改版，那它的尾号呢是 H 或者是 K 啦，那 H、嗯、现在看起来停产了，嗯、现在在剩了应该是 K 啦、哦，嗯，那。这一次呢，就获得这个呃 s l a m E R 这件这这件事情也是很后面的消息才才爆出来说，哦，可能有 s l a m E R 这个项目，因为之前大家都还在猜这个第七项武器到底是什么啦。嗯，那结果呢，出来竟然是 s l a m E R， 而且很快就得到一个许可了哈。那当然，笑友哥这个关于这个这次的清单里面有一百三十五枚的、ER, s l a m E R 哈。哦那来我们台湾的话呢，看起来在我们台湾可以坐斯莱 a m e、ER、的载台的，那目前有两，几款飞机？对
0: ，呃，以目前这个美军啊、哦、自己打过斯莱 a m e、ER、的这个飞机来说的话，嗯,嗯大黄蜂，嗯,嗯超级大黄蜂，好、哦，嗯、这是很确定的，是，还有 P 三。对，因为你看这个飞机本那个这个弹本身其实基本上就是海军搞出来的东西嘛，<是>对不对？那海军搞出来的东西当然不会说工具不用了，<是>因为你看 F 十五 K 不是一样可以挂斯林一样挂下下叫嘛，对不对？对。但至少因为哈，以当然你说现代的这种战争来讲啊、呃，你说一个飞机能挂与否，那最重要就是系统整合，系统整合的那个<是>呃最关键的因素就是。money <钱> money money， 对不对？对你给我钱，然后呢，我就带着这个，不管是磁碟片也好，或是 USB 来好，然后反正就能够把你的战机的这个任务电脑 upgrade 以后嘞，然后你有足够的，你有那个，你有能够挂的挂架，然后装上去以后你就能打。是啊，这是这个就很很简单啊，你付钱就负负责帮你做这个系统整合跟这个呃那个系统升级跟提升。好、啊，<是>这当然也是现代的这种武器哈、啊，你那个能够具备这个呃。呃，那个就是我们讲到那个呃，共通的啊，这个任那个就是那个那个、呃、通讯的这个协定以后嘞，啊，或者说是这个呃里面的这个本身你这个汇流排能够吃这个硬体，嗯、<哼>所以哈、啊，过去 P 3可以用啊，美军的那个大黄蜂跟超级大黄蜂可以用，同样的，你 F 1 6只要能够有驱动程式，还有挂架。那我们的 F 1 6是目前这个世界上来说，少数可以打这个鱼叉飞弹的这个 F 1 6战机，所以飞机的挂架不成问题。好，那也就是你挂这个 Slam e R 这个飞弹不成问题，就是插在驱动程式。Slam e R 这个飞弹很重要的一个部分是干嘛嘞？它发射出去要能够跟好战机之间进行对话，就是它的发射平台那个进行对话。对，因为你过去传统的鱼叉飞弹打出去之后啊，那个东西打那边好就 fire and forget， 对不对？但是 Slam 不一样啊 ，Slam 大家看那个飞弹这个外形，都没有注意到。它的飞弹的这个弹头的这个部分有一个小小的这个光学窗。对，哦、也也就是说，我就是
1: 开玩笑说那个叫三角窗
0: ，那个、啊、那个三角窗，对<笑>对，那个它本身里面其实是一个光电感测器嘛，也就是说它发射出去以后，它还是可以透过这个光电感测器去对目标做确认，对，然后等于他在攻击前把那目标拍了一张回传之后问飞行员，这是不是你最后要打的目标 ？Yes or no？Yes， 冲下去 ；No， 然后他还可以再拉起来，再去找他正确的这个目标。<對>这个就是史莱米亚真的比过去的这个飞弹呢，当然你重点也就是说它多了一个终端的这个对话的部。分。就代表你这个飞弹炸下去之前，还是有机会。反悔的，所谓反悔，就是这不是我的目标，或我,<對>我原先的这个设定目标已经被炸了<是>啊！我不要再浪费这颗蛋下去。哎，我们把这一百多颗蛋来算算，这一颗蛋也很贵，很贵哦。对啊，这、嗯啊就
1: 是、可能是我买过最贵的一颗飞弹，一颗飞弹平均也要六百多万美金。对啊，对。對啊、但夏五哥，我可能问一下，就是说，可是我们这次在金单上面没有看到 A W 幺3啊？
0: 对，好，所以当然就在这个情况下的话，我会觉得我们的 F 16本身经过了这个呃缝展之后啊，它可能具备了 Link 16能力，或者说我们。原先的这个 Link T， 也就我们的博胜里面也已经包含这个东西在里面。以目前来说 ，P 3反潜机跟 F 1 6都能够打空射鱼叉的话，那它要做性能提升的部分，相对来说应该不太困难。赵
1: 哥，那所以你觉得哈、哦，对接下来国军的运用来说，会真的会让 P 3 C 去打
0: 深水鱼叉吗？哎 ，P 三 C 打深弹翼啊，我是比较持保守的这个态度吧。为什么？因为 P 三又大又重，而且上面十几个人，而且呢<是> ，P 三的这个飞机挂深弹翼啊，两百七公里，你就基本上来讲，你不能离人家太近嘛。但是你不能离人家太近，你发射的这个东西，你扣掉你的这个射程是两百七你能够打到的范围，你就必须要把这个圆通通通计算好，对不对？是两半间270公里的这个圆圆那个这这个圆球哈，这个。那个半半球你就要你就要画出来，你能够打哪些地方？<对>那在这个情况下 ，P 3可以打。但是 P 3打的话，对不对？风险是比较高的。为什么？第一，嗯、这飞机速度慢；第二，<对>这个飞机啊、呃、也不能够那、呃、离离高威胁的这个风险太近。而且你看，嗯、这个飞弹打出去0 8八马赫，两百七公里打出去，它从发射到集中目标也要大概超估估计大概10分钟跑不掉。嗯、那这10分钟，当然你跟飞弹之间还有对话，也就是你这个飞弹发射出去之后，<是>这个这段时间你的发射机不能离你的目标太远。啊，你、哦、必须你还是要跟那个跟飞弹最后那 yes no 啊，你有有一堆这种对话你要进行下去。你在这个情况下以后就会就,就会发生一个状况，你飞弹的确啊，那个一架、啊。P 三可以带四个，咻咻咻咻四个，你射出去之后，那对不起，射出去没落点，你你被人家干掉了，是啊、哦，那剩下这四个，当然他们还是可以去打原先设定攻击的目标了，对。对但是好，你希望就是说飞弹啊、呃、攻击的时候还能够有最后确认这个机会，可能就没有。当然，你如果说是第一波攻击或第一第二波攻击是可以这样，你的 P 三咻咻咻咻四个打出去之后，你赶快飞那个飞机跑赶快跑，然后呢，你这个飞弹反正就打原先设定目标就 OK 了。但是后面呢，嗯、如果说你前面第一波包含你的这个呃 A T A M C S 啊 C M S 哈打掉了这个目标，然后你 F 1 6也打掉一些目标之后，后面呢？你还你再继续打击目标的时候，那这时候敌方也已经开始啊在进行这个呃区域防空或战机这个那个那个那个跟地面战机进行联合防空的时候了。那这个时候你的 P 3相对来说它的能够发射的这个效益就会逐渐的递减，是。所以你其实还是要倚仗哈像 F 1 6这个战机来进行这个源头打击的这个可能性就更高。对，所以整体来说，我还是会认为 F 1 6来打这个的这个成功几率会比 P 3要高啦，因为 F 1 6也可以。打那个挂个两颗，而且 F 十六它本身自己可以进行这个战术规避动作嘛。<对>以平衡的角度来看的话，就是飞机挂载平衡。我说这个平衡只是个配平。嗯你可能一次要带个两颗，然后带个两颗出去之后，嗯、你可能一次攻同时攻击两颗目标，两颗飞弹发出去，或间隔一个呃很短的时间，呃，第一颗没射出去之后，第二枚哈在可能发射之后几分钟，然后也把第第二枚紧急发射出去，这个时候你的战机才具有这个空战的这 manu manuability， 要不然的话，你毕竟还是一边扛一个沙袋啊，对对对如果对方的战机来拦截你的时候，你这个挂了一颗沙袋，你这个飞，你要不管你要躲或你要跟它缠斗都差很多、那个哎，都差很多，所以哈、哦、相对来说，你一次一次可能一定会减。瞄准两个目标之后，让 F 16发射，然后之后它就可以进行这个闪躲，或者说、呃、甚至于后续跟拦截它的战机进行接战。是嗯,
1: 嗯，那所以说其实想起来比较理想的载台应该还是 F 16。F 16, 对对,、嗯、对，那但但是笑友哥其实相对于这个、呃、我们刚刚讲的 h i 海马 s 上面的 ATACMS 来说这个呃 ，CMER 它的射程大概也是两百五到两百七之间呐，好，但是这个这样子的距离其实相对来说并不是非常的远，嗯，可是因为它要搭配的这个 F 16来使用哦，所以它使用上面来说，使用层面来说，其实应该跟固定阵地的 ATACMS、e、其实应该有非
0: 常大的不同。对，也就是说，其实当然你哈，不管就是说呃，其实 ATA 呃 MCS 它本身也还是机动发射，但是好受限于它的射程。跟这个我们台湾哈，跟这个攻击军之间那个隔着台湾海峡，你毕竟你能够发射的这个的这个位置，相对来讲可能还是很有限。是好。我会觉得啦，海马斯大概能够做的这个反制，可能从澎湖是一个点，然后另外从台湾的这个西北部，好、啊，就比如说桃园哈、啊、台北哈、啊，就是说新北市的这个海岸线可能是一个，嗯、而且呢进行反制的话，基本上是一个打了就跑，然后<是>那真正能够发挥比较大的效益的，我个人觉得还是那个四 M E R， 所以你看卖的蛋的这个数量，那个 A T A 呃 M C S 六十四颗，是但是四 M E R 一百多颗，一百三十五，一百三十几颗。那你可能未来在演训中会用掉几颗，那实际上你真的能够战斗中拿出去用，但还是一百百一百二十来颗啦。嗯、<哼>所以这一百八十颗，好接近两百颗的这样一个这个飞弹呢，是你未来在面对敌方能够对你进行攻击的时候的源头打击一个非常重要的一个资产。非常重要的主力，哎，对，所以千万不能随便乱用，而且呢，是是要非常的珍惜它，而且在使用上说要非常小心，<笑>千万不能让你的载台发射之后，载台被人家干掉，对，好吧？那
1: 秀哥，我在在也也有,有人在讲，在问说。像我跟那个 Steady 啊，美军早就，波音早就停产了。我们现在不是都买人家的旧货吗？那、嗯、这一堆货不會，这一堆货不会是买那个呃，美国海军或是陆战队的这个库存弹呢？哎
0: 、欸，当然也有可能啊，这个可能性还蛮大的。那但是我们真的也不要忘了，美国的这个武器对外销售，它这个东西弹给你，它基本上来讲，整新弹基本上视同新品。好，那当然，就有人也还是很很难过，哎，为什么没有 A G M 158？ 啦，对不对？<笑>哎，我们先有了这个之后，再去盼望 A G M 158吧。是是是，美国人某种程度来讲。他卖给你东西也、哎、就是要让你那个吐钱出来，也不会让你一次吐个痛快，对不对？是是他基本上某种程度来讲也是要凌迟你一下。哎、嗯，你先买了这个十连一 R， 哎，十连一 R 弄得差不多了啊，好，我觉得你的能力 OK 了，那我再给你 A G N 158， <是 S 1> 不会说一次到位啦。一次到位，那说真的，你一次到位 A G N 158， 那你那他剩下那些十连一 R 怎么办，对不对？我想跟
1: 我们我们。我们对面的这个距离，其实158来讲，对我们来讲也不见得就是说。会比 C M E R 好用，而且它又那么贵。你要讲起来的话， C M E R 搞不好在经济效益上应该是更适当的啦。哎、欸，但对,、嗯、對但是笑友哥我，我这这个当然当然幺五八的它的问题还有包它配重的问题，那可能一架 F 十六只能载一颗放在中线哈，那、嗯、这个、嗯、这个是另外一个问题哈。嗯、但是笑友哥，那另外一个就是 C M E R 现在在现代战争战场的这个生存性的问题就一第一个他没有逆中外形嘛，哈<對>，那个时候大概九零年代的科技，他没有逆中外形。那 second 呢，是它速度也不快，它是这个亚音速的飞机、啊，哈<對>，对。那会不会因为这样子，它的战场生存性其实是比较低的
0: ？当然啦，那就要看对方的野战防空的这个步道这个多么密集，哈，就是说，因为你要打这种哈，倒是我们千万也不要忘了，对岸很早就在搞那个三打三防。
1: 是是是是，哦、对，
0: 要打巡弋飞弹，对，防逆中飞机啊等等，或防这种巡弋飞弹等等，人家搞很久了，所以呢，当然这个东西卖给我们，我们的是不是一百多枚哈，就真的能够完全得手？好，这个东西来讲也的确，我们要考虑到就是它被那个打掉这样一个能力。但是不可否认的，呃，像 SLAM ER 这样一个飞弹，它能够公路哈寻迹的话，就它相对来讲，它进去的这个、呃、高度很低，贴着地，嗯、然后呢，然后呢，非常依靠这种啊、呃、地形哈、哦、这个呃地物的这个地形的这个追踪的这个能力 ，terrain following 的这个能力啊、嗯哦、，terrain following 的这个能力对、呃、SLAM ER 这样一个东西，它的战场生存性自然而然会提高非常非常的多了。嗯,嗯，那你说对方的这个野战防空能力要能够布的购买，那要布的购买，首先它也要足够的兵，然后它也要足够的这个野战防空的这个能力，嗯、才有办法哈，能够密集到能够拦截到斯 M E 亚。所以这又是一个传统的矛与盾之间的一个竞争。但是不管怎么说，这样一个东西的确也赋予我们一个哈基本的一个反制能力，这也是事实。嗯
1: 、好，那第三项军购哦，那是这个呃。之前啊，梅大哥也来我们节目谈过的这个 M S 幺幺洞。那这个呢，这次卖给我们的六套那每一套平均单价六千三百七十八万美金那校友哥这个大概可以买二手的 F 十六了。呃
0: 、<笑>而且六千多万美元的话其实说真的，你等于他绑一架语音机在肚子上，真的真的真的绑一架语音机在肚子上。对对对。那至于你说为什么需要，说真的啦，我们之前跟大家讲过很多次，你这个战术侦察所获得的这个情资。如果说要让战斗机，好、哦、把它安安稳稳的、牢牢靠靠的飞回来，然后再下载，然后干嘛？就失去了战术情报的及时的这个重要性。
1: 对对
0: 对，我们现在讲这种作战中啊，这个 real time 哈、啊、这样一个战情资讯，对我们来讲真的是极非常重要。因为你看战场的这种战机稍纵即逝，然后敌军哦、啊、可能出来，我们是刚不也讲嘛。这个对口的这个那个天线，它可能就火石电光一瞬间，还等你你战机飞回来下载，然后拍到什么再下载？哎，这个大家再来叛徒或干嘛？对不起，现在非常重视的就是及时。战警资讯 real time， 也就是说，你拍到什么，嗯、然后赶快看到之后，然后站坐坐纸中心看到了你拍拍到这个东西，要马上有战术回应。是是是，更不要说你万一你飞机飞了被人家嘣打掉了
1: 。所以校友哥，这也就是为什么哈，这个、打掉就没有了、啊。对，这也就是为什么最近这几场战争哦，<吧>这个无人机满天飞的，其中一个原因也是就。嗯要一要有战场的 real time 的 real image， 对，在这个时间点马上就会有的
0: 啦。对，像你看哈，<对>那个不管怎么样，说亚美尼亚跟亚塞拜然 ，OK， 那当然那个战争很血，那个这、那个那种打法很血腥啦。是但是就不管怎么说，你呃你攻击方可以在战场上及时知道防守方在干什么。防守方的这个作为，你看到之后，你攻击方就马上可以拟定一个战术去进行反制，或找到合适的兵器去进行反制、嗯<哼>。同样，你 F 十六未来哈，就是挂这个 M S L 洞，它的最大的这个效益就在这里。你在空中，你看到了什么？其实这个飞行员的确他也可以从他的那个就是多功能显示器上，对不对？看到他的 M S L 洞，看到了些什么？但对于 1> F 1 6这样一个那个战机等级的这个飞行员来说，他其实还不具备一个就是或者说我们的一个战场协调管管理能力。好<对>了不起，未来你用 F 1 6双座机后座的可以去做武器官做的事情，是那是可以可以的。对对，那它它也可以从空中直接进行这个呃战术协调哈、哦，就是说你去抓一些哦看到了，然后去从空中呢抓这个指挥合适的这个武器进行反制。嗯、但是不可否认的就是说。毕竟，我们空军对于这个 WSO 好 Weapon System Officer、嗯、这个使用的这个概念呢、啊，或者说训练这个概念，跟啊、呃、先进的这个美国这种或什么这些其他工具比起来，我们还差得很远。是，好，所以好，那我们讲到，就是说，像征召队这个飞行员，他们传统在。呃，飞行上面来讲，会跟战斗机的飞行员的这个战斗单位啊，空战打那种 BFM 啊，或者什么二级空战、四级空战，那个训练的这个模式逻辑是不一样，这是事实，这也是真的。好，以上我非常谢谢夏伟
1: 哥辛苦的讲解哈，也非常谢谢各位观众、各位会员的参与
0: 。好，感谢各位观众朋友持续跟追踪观赏我们的夏伟谈军是我们夏伟夏伟会员感谢你对我们的实质帮助，非会员啊也要我们订阅、按赞、分享、开小铃铛。最重啊，广告出来的时候，千万不要按下那个略过广告。好，谢谢大家，谢谢大家。
1: 啊，各位观众哈、哦，我们今天哈、哦，因为、呃、昨天哈、哦，这个 D S C A 又多增加了一项哈、嗯哦，所以临时把笑伟哥哈从百忙百忙之中哈、哦、拉过来户外开讲。嗯、呵呵那这其实呢是要请笑伟哥哈补充一下，让我们的观众哈、哦、最及时的就可以知道哈。哦呃，这个重要的军售消息，笑伟哥，我们就进入正题了哈。所以呢，这个昨天早上这个 D S C A 的这个最新的项目哈，是这个大家也是有预料到的这个 C D C M 好暗制巡弋飞弹。可是笑伟哥，细巴两吧，细巴两吧，这四百颗是什么意思呢？对，四百颗哎，笑伟哥，这
0: 个数字哦，是。四百克，当然这个数量听起来的确让人觉得好像感觉非常的多啊。为什么？因为其实我们也不可否认，它现有的这个我们熊二跟熊三的陆基型啊<對>、哦，跟鱼叉反舰飞弹，基本上它的角色跟任务其实是重叠的，是而
1: 且距离差不多，因为这次卖的是 L 型
0: ，对，它卖是 L， 所以我们的射程大概差不多一百三到一百五啦，也就大概是这样一个射程的东西，<對>其实。哎，说真的，你说这个很多人好就很，呃，看到这一系列这个军购的这个清单，就觉得好像哇，美国对我们有无限的支持啊。但其实啊，我们之前也跟大家讲到啊 ，A T 哎那 A C M 的这些炮兵飞弹 ，M 5 7的这些炮兵这个飞弹，加上了所有的 S N a E R， 这个数量约略等同于大陆的弹地这一堆地弹道飞弹发射车。那同样的。这一次哈、啊、给我们的这一批啊，这个鱼叉反舰飞弹，它其实也飞不过台湾海峡，也就是说<对>它基本上还是针对海峡当面，至多是在大陆近岸或甚至于接近港口的这些啊大陆的这个舰艇啊<是>进行一个反制。<是>这一次这一百枚的啊一百套的飞弹，对，因为四枚嘛，然后啊四、呃、枚一套，<样>对不对？然后它总共卖四百枚，也就是卖了四百套，四百套飞弹。然后车有多少呢？车有二十五辆，二十五辆雷达车，二十五辆，也就是说它一辆雷达车。配四套十六枚这样一个反舰飞弹，<是>各位想想，这样的一个数量其实已经在过去等于两艘派里级巡防舰的配布量，<是>也等于两艘提康的罗加级或史普鲁恩斯级的配布量。<是>这个配布量其实相当大的，也就是说，一个飞弹搭配四套发射器，十六<是>枚飞弹呢、啊，其实相等同于过去大概一艘驱逐舰的这样一个数量。<是>而且啊，这种机动飞弹发射车，它其实它的隐匿性，其呃其实可以说是最高的。为什么嘞<是>？它的隐匿性大概如果说你。现在这种武器的逆中性来讲，大家知道大概第一高哦是这个呃逆中战机哈、哦、或逆中轰炸机，<是>第二高是水下的潜舰，那当然这两个由于有时候你去找它的东西啊，可能声纳雷达等等性能的关系，其实双方的这个呃被找到的这个难度啊都相当的高，但。路上机动飞弹发射车呢？有人马上就说啊，你可以派大量的这个无人机啊等等来说，的确无人机是一个方式，但是我们也要知道，你今天无人机它本身也不是漫无目的在空中全部撒布出去，要干嘛就能干嘛的。当然，也就是我们如果说今天运用这一些哈、哦、这个鱼叉这个陆基的这个反舰飞弹的话，它16枚一组，然后跟着一台雷达车，在野那个野野外或是战术位置啊、哦、进行这个展开之后呢，这个时候那个中程的啊就是我们。看到这个中程雷达开始进行搜索，锁敌。找到了敌军的这个目标之后呢，他要迅速的对敌军发射大量的反舰飞弹。因为其实我们知道，军舰本身它当然也不是说对于反舰飞弹就坐以待毙啊。你的反舰飞弹打来，我就坐那边让你任由你打。它会有包含这个电子反制啊，或者说是进破防御。也就是说，它其实会有这个电子硬呃电子软杀，或者说是甚至有些啊，它会透过这个反制的这个呃热焰弹啊、干扰师啊等等，去让你的这个反舰飞弹啊去追这些假目标。那甚至于。飞到最近的时候呢，大陆的这个军舰的进破防御系统也不要小看它 ，AK630 是一款啊非常可靠的呃进破防御系统，所以呃，有人说买那么多四百枚，大陆有那么多军舰吗？各位，这个今天哈、啊、买这四百枚飞弹的这个很重要的一个意义、欸，也就是说今天我们刚刚不是前面也讲了，我们已经有熊二。陆射型也有熊三陆射型，那你为什么还要再去准备这四買枚？其实刚刚道理就在前面，军舰不会坐在那边哈，坐以待毙，任由你炸，而会有非常强的这个反制作为。因此，你没有办法保证你所发射的飞弹在暂时的情况每一枚击中目标的话，你就必须要有更多的飞弹去对对方形成一个饱和攻势。那当然，特别又像这个一般的这种两栖登陆舰艇，相对来说它的这个作战的这个系统啊，所能够应付的这个量又比一般的正长的啊、呃，那种、個、区域防空舰要小。当然，如果说今天要等到已经接近两栖登陆阶段，大陆的这个登陆舰，它绝对不会是只有登陆舰来，它也一定会有这个可能会有零五二 D 啊、哦、等等这样的一个区域防空舰。所以，对我们来说，我们需要大量的这个反舰飞弹，第一波啊、呃，在这种情况下先攻击到对方的这个。具区域防空能力的驱逐舰，等到将这些具区域防空能力驱逐舰加以瘫痪之后，这个时候第二波，我们再对对方的这个登陆舰艇啊进行攻击，这样的情况下才能够让我们本身呢不至于遭受到啊敌方的这个两栖登陆啊这样一个最坏的一个战啊、呃、战况的这样一个发生，所以呃数量多啊、呃，那并不代表哈。也并不是代表就是说我们的熊二跟熊三啊，这个呃性能不如人家，因为毕竟当然美方的这个飞弹啊，目前从这个实战的经验验证，它本身的这个战场的抗干扰性等等，可能哈是应该会比我们的熊二跟熊三要好，因为毕竟我们熊二跟熊三是我们自我研发的，虽然说关键性的零组件可能也其实也大概是八九不离十由美方提供，但是毕竟里面有很多这个部分来说也是由国人自行开发，那这个时候它的抗干扰能力哈是不是能够跟啊，这种美国经过实战验证的这样的一个反舰飞弹一样的好，这个我们不知道，所以我们必须要为最坏的状况做最好的准备
1: 。那个非常谢谢哈，校伟哥，我今天临时的哈，帮我们校伟谈军事的各位观众。服务给大家在这个户外开讲啊，嗯、那让我们今天晚上呢，礼、嗯、拜三的晚上，嗯、大家就可以享受<好>、哦、可以听到笑宇哥最精最精辟的一个解说。好，哦、那我们谢谢笑宇哥呢<好>精辟的解说，那谢谢各位观众、各位会员的参与
0: 。好，感谢各位观众持续追踪跟观赏我们的笑宇谈就是我们下场笑宇，订户感谢您对我们十方户非订户呢啊、呃、也要为我们订阅、按赞、分享、开小铃铛。最重要，广告出来的时候千万不要略过广告，后面两次自动省略。是，至谢谢。少听个三十秒，谢谢大家。謝謝大家，嗯
1: 。